0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira E nós estamos em mais um episódio do Afetos Podcast Sexta dia de afetos Estamos juntas Nessa jornada E como vocês devem ter visto no título Hoje nós vamos falar sobre Feito é melhor do que perfeito Há algum tempo eu comentei nas minhas redes sociais Minha base de vida Ser basicamente Fazer tudo mal feito Não é mal feito, entendeu? É bem feito na medida do possível Você tem dois filhos um canal, uh, um podcast, livro, não sei o que, qual você fez? Fazendo tudo de uma maneira, assim, do jeito que dá, é a minha base de vida E hoje a gente vai conversar um pouco sobre cobrança e sobre a nossa relação com as coisas que a gente faz como a gente lida com isso. E agora, uma coisa que me veio à cabeça também, que eu lembrei agora, é de uma amiga, que eu não vou citar nomes, mas ela sabe que é ela. É que há um tempo atrás a gente estava conversando sobre a relação dela com as atividades, né? E ela estava falando que ela não consegue ter nenhuma atividade como hobby. A partir do momento que ela começa uma atividade, ela já encara aquilo com uma seriedade, como se fosse um trabalho que ela precisasse ter sucesso e executar tá? De forma perfeita, maravilhosa e etc. Então... E aí ela tava falando todo o peso que isso traz pra ela. É, então essa mais ou menos vai ser a conversa que a gente vai ter aqui hoje, de, das nossas relações com as coisas que a gente faz. Sim, eu tava
1: é, lendo alguns posts no Instagram e aí eu li essa frase, é, Não deixe o perfeito ser inimigo do bom. E eu também fiquei pensando sobre isso, sobre como, às vezes, a gente, em busca dessa perfeição, que, para mim, a perfeição é inalcançável, acaba não dando o primeiro passo nas coisas que a gente quer fazer. Em qualquer, em qualquer instância, né? Eu lembrei de uma amiga minha, duas amigas minhas que eu recebi aqui em casa, gente, eu me mudei. Sou uma pessoa morando junto, eu ia falar casada, mas não porque não tem nenhuma aliança no meu dedo, então... Não tem casamento ainda Mas estão morando junto E aí recebi duas amigas aqui em casa E na hora que elas foram comer O meu namorado perguntou, né, tipo E aí a comida tá boa? E uma delas falou Então, comida boa é comida feita E eu não sou a pessoa que cozinha E fiquei pensando nisso, assim Quando você não se dispõe a fazer alguma coisa O que tá feito por outra pessoa, geralmente tem que ser o que você encara como bom. Mas trazendo isso para nossa nossa responsa, né, para as coisas que a gente se, se dispõe a fazer, é, seja começar ou continuidade a projetos também é bem difícil, embora, na minha opinião, começá-los, dar o primeiro passo é o mais difícil. É, quando a gente decidiu gravar sobre isso, eu fiquei pensando, por exemplo, numa coisa que é muito simples, que é a leitura de livros. Quando a Gabi falou que a amiga dela, todas as vezes que começava um hobby... É, se cobrava demais a ponto de encarar aquilo como trabalho, eu pensei que muitas pessoas não começam a ler porque elas estabelecem metas para isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para ver se fica mais é, óbvio o meu pensamento. A leitura para mim é uma prática do prazer. Por muito tempo, quando eu estava estudando, por exemplo, estava né, na faculdade ou na graduação, as, as leituras acadêmicas são obrigações. Então, se você tem um trabalho a fazer, se você tem um projeto para executar, você precisa ler aquele conteúdo, seja ele cinco páginas ou seja ele cinquenta páginas. Mas quando é uma leitura de entretenimento só, que você está lendo algo que você quer, não necessariamente tem que ser encarado como uma obrigação. Então, por exemplo, eu não tenho meta de leitura. De, ah não, todo dia eu vou ler cinco páginas. Até porque tem dia que eu vou dormir mais cedo. Tem dia que eu vou dormir mais tarde. Tem dia que eu vou estar mais cansada. dia que eu vou estar mais disposta. dia que eu não vou querer ler. E aí eu não vou me obrigar a ler cinco páginas. Se eu não vou querer ler, aquela leitura não vai fazer sentido. Então, eu não tenho meta de leitura. É, inclusive, eu aboli as minhas... As minhas... É, metas de leitura de anual Ah, eu preciso bater a minha meta do ano passado Eu estava numa pira, assim, há alguns anos Se eu li X livro em 2021, em 2022 Eu tenho que ler o dobro disso Em 2023 eu tenho que ler mais do que isso E eu pensei, eu não estou competindo com ninguém Eu não estou é, tentando bater alguma meta A troco de quê? Se a leitura não, foi, não for prazerosa Então, partindo desse princípio que a gente precisa entender também, né, essa coisa que a gente fala aqui sempre, que a vida não é linear, vai ter dia que você tá, vai estar tá mais disposto, dia que você tá, vai estar tá menos disposto, dia que algum imprevisto pode acontecer, então você não vai conseguir executar da mesma forma do que você executou anteriormente, eu acho que a gente pode é, continuar essa conversa, né, ou eu e Gabi aqui conversamos, conversando e expandindo essa conversa é, pra vocês, que muitas vezes dar esse primeiro passo e continuar fazendo é o caminho, sabe? Ou fazer, começar a fazer com as ferramentas que você tem. É melhor do que esperar estar tá perfeito pra poder começar a fazer alguma coisa.
0: Cara, é... Essa semana eu tive um grande surto. Esse ano eu vou tentar o mestrado. Meu Deus! Eu, ux, eu correndo. Gabi me de mestrado, eu correndo para as colinas. E essa semana foi, tipo assim, uma semana caótica. A Karina sabe, acompanhou. Sim. A, 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 vários BOs para resolver. O marceneiro que tá fazendo a obra sumiu. É, criança com crise. <risos> meu Deus! Criança com crise. Enfim, tudo. O pneu do meu carro furou. Eu bati no Benfica e furou. Enfim. Muita coisa. E aí, do deu é, eu acho que eu vou tentar o um mestrado. <risos> pra quê? Pra quê? Mas, desde já, eu penso, tudo bem, vou fazer um mestrado. Mas, vou fazer dando o que dá pra ser dado. Não vou dar 100% da minha dedicação, nem nada disso. Quer dizer, é isso, uma mulher que tem dois filhos, num do, outro trabalho, etc. Vou fazer como der. E teve muita gente que... Teve um tweet que eu fiz e que eu acho que eu construí ele de uma maneira equivocada. E por isso muita gente interpretou errado. Porque quando muita gente né, interpreta, talvez o problema esteja na nossa comunicação. Mas eu tava falando sobre a Rihanna e o show do Super Bowl. E aí, é, eu definitivamente... Eu achei um show... Bom, assim. Legal, etc. Mas a expectativa... Existiam algumas expectativas sobre esse show que não foram cumpridas. Do tipo, de alguma música nova. É, de, um, de um anúncio. De uma turnê. Alguma coisa assim. E foi um show como é um show da Rihanna. Não, te, não teve nada depois desses sete anos. Particularmente, eu achei que não teve nada de extraordinário. Além do extraordinário que já é a Rihanna. Sabe? Tipo, você assim, achei... Um ótimo show, mas um ótimo show como a Rihanna faz, ótimos shows. Eu falei, ah, eu, eu acho isso interessante na Rihanna, porque ela faz as coisas do jeito que dá. A gente tá numa sociedade que, que fala muito sobre produtividade, sobre dar o seu melhor. A gente falou até no episódio anterior, né, de vestir a camisa da empresa e dormir no escritório e, tipo, se sacrificar pelo seu trabalho e tal. E eu não tenho essa impressão com a Rihanna, pelas entrevistas que eu já acompanhei dela. Gente, eu acompanho a Rihanna há muitos anos, tá? Aí Muita gente já acusou, ai, a pessoa B só esse show. Não, gente, eu acompanho a Rihanna há muitos anos. E nas entrevistas ela tá sempre tipo, ah, gente, vou ver. Ah, um dia sai, sabe? Assim, ah, um dia, ah, vou ver. Ela tá sempre sorrindo na cara do... <risos> Eu, eu acho, pensar. amiga, que ela
1: não, que ela não cede à pressão e eu acho isso incrível. Por mais pressionada que ela seja, tipo, você precisa lançar, você precisa lançar, ela pensa ou ela faz, né? Eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou lançar uma outra coleção de calcinha. Eu vou lançar uma outra coleção de maquiagem ou eu vou engravidar. Não vou lançar álbum agora porque eu não quero lançar álbum agora. Ah, mas você está sete anos sem lançar e vou ficar mais um, mais dois, mais três porque eu não quero fazer isso. Acho que o não ceder à pressão é o que mais me... O que... É o que eu mais tenho admiração nela. Mas
0: continua, continua teu pensamento. Eu usei uma palavra que muita gente falou... Ah, eu usei o termo fazer as coisas meia boca. Como a Rihanna não se... Eu amo que a Rihanna faz as coisas meia boca e, tipo, e tá tudo bem, assim. Eu acho que esse foi um termo errado. Alguém, nas respostas, usou um termo que eu considero melhor. De maneira despretensiosa. Gosto mais desse termo do que meia boca. Porque as pessoas entenderam meia boca como se fosse ruim, mas não é. É quando você não... De novo, não abraça essa ideia de que você tem que... Se matar pra, pra entregar algo pros outros, sabe? Pra cumprir a expectativa dos outros. E eu achei isso ótimo, porque eu acho que é um contraponto nessa ideia de excelência negra. Aí o pessoal falou, ah, mas já foi excelente. Eu sei, gente, foi excelente. Mas todo mundo sabe que ela poderia ter feito mais. A realidade na minha cabeça é essa. Todo mundo sabe que ela poderia ter feito Sim,
1: mais. Sim, e aí, é... eu achei... Eu não vi o show inteiro, eu vi só alguns cortes. E os cortes que eu vi, eu já achei espetacular. Assim, você tá grávida, tá em cima daquela plataforma, tá fazendo um show que está sendo, sei lá, a primeira, o primeiro número de audiência é, dos Estados Unidos. E eu acho que tudo que ela se propõe a fazer é nesse grau de excelência. Mas ela faz quando ela quer fazer. Por exemplo, aí há sete anos ela está sendo pressionada a lançar um disco e ela fala, gente, eu não vou lançar, tipo, eu tenho outras, outras prioridades, eu vou ajudar o meu país, eu vou formar minha família, eu vou fazer minha fortuna, eu vou lançar a linha de maquiagem que eu quero, eu vou lançar mais uma linha de calcinha, a galera fica zoando no Twitter, e eu acho que todos esses projetos que não são a música que ela tá fazendo, ela faz com excelência. Então eu achei um show é, no formato que a Rihanna sempre fez, eu vi um monte de gente falando, por exemplo, ah não, porque ela não dançou, é, eu pensei primeiro que ela tá grávida, né, e assim a barriga dela já tá bem grandinha, e dois... Qualquer pessoa que acompanha a Rihanna há um tempo já sabe que ela não, é, ela não é uma dançarina tipo Beyoncé. Então não dá pra cobrar dela algo que ela nunca fez. E eu achei o show muito bom pelos cortes que eu vi. É, eu não vi o show inteiro mais uma vez é, dizendo. Mais uma vez dizendo eu não vi o show inteiro. Mas eu achei os cortes muito bons. Só que eu também fiquei pensando sobre duas coisas a partir da perspectiva do que ela deveria ter entre, entregado. É ela se propõe a fazer tudo num grau de excelência muito grande e não dá conta da expectativa dos outros. Eu acho que muitas vezes a gente não começa a fazer as coisas é, por causa desse peso e dessa cobrança de dar conta do que os outros esperam para gente. Por exemplo, é, no primeiro episódio que a gente fez, Gabi, a gente falou sobre como a nossa... Skin de 2023 seria marombeira Só que não dá pra gente começar Isso é outro exemplo que eu trago Não dá pra gente começar a querer ser marombeira Botando 100kg no leg press Assim, isso pra mim é muito claro A única coisa que a gente vai conseguir É uma lesão no joelho e uma lesão na coluna Então o que dá pra gente fazer é, eu, até vi, eu até lembrei de um, um corte engraçado Um corte não, um, uma imagem engraçada que eu vi nas redes sociais esse dia, que era uma mulher fazendo um exercício, que ela tava com uma barra tipo 10 quilos de cada lado. E a legenda era, mulher, que que é isso? É fisioterapia. E eu pensei, gente, se ela tá começando, tem que ser com um peso baixo. Se eu tô começando, quem tá começando a se exercitar com peso, tem que ser com peso baixo. Por mais que você seja grande, tenha uma uma compreensão física grande, não dá para você começar com 50 quilos, você vai se machucar, você tem que fazer com que o seu corpo se adapte, e é isso, é começar a fazer até que você atinja a carga que você quer atingir, depois dobre a meta da carga e assim indo, mas a gente esperar alcançar um nível de perfeição para começar a fazer alguma coisa e a gente não se move. E isso me lembrou, Gabi, lá nos primórdios do Afetos, quando eu estava extremamente insegura lá no nosso primeiro é, episódio, que eu falei, Gabi, não vamos fazer, tipo, vamos dar um tempo ainda, a gente estuda mais as coisas. E você falou, ou a gente começa a fazer agora com as ferramentas que a gente tem. E com a teoria que a gente tem nesse momento Ou a gente não começa a fazer Porque senão a gente sempre vai ficar é, é, Criando desculpas, sabe? Tipo, não, eu preciso de mais tempo E eu acho respondendo a questão que você colocou lá no começo, que você não faz mal feito, mas você faz com as ferramentas que você tem para dar. Afinal, é um monte de coisa que você precisa fazer. Eu acho que só a tarefa de criar filhos já é alguma coisa que não dá para fazer mais nada. Então, assim, eu já deixo aqui a minha <risos> extrema, meu extrema... Minha extrema admiração e respeito... Para todas as pessoas que têm filhos e conseguem ser mais coisa do que somente criar uma vida.
0: Esse trabalho eu faço muito bem, gente. Modéstia à parte. Isso aí. Eu <risos> parabéns. Parabéns. <risos> Está indo bem. <risos> Falando de novo que não, existem erros. Muitos erros, muitos erros. Muitos momentos caóticos, muitos momentos... De pedir desculpa, de estresse, de grito. Mas, no geral, estou de parabéns. Mas eu tenho muito isso. Eu tenho muito isso. Do tipo, vamos, 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 vamos. E no caminho a gente vai dando um jeito pra fazer as coisas acontecerem. Eu tenho muito isso, Karina. Teve... Foi assim com o meu canal, quando eu convidei alguém. Eu convidei, uma... no início do meu canal do YouTube, eu convidei uma pessoa pra entrar comigo. Aí a pessoa, ah, mas vamos fazer, não sei o que. Eu falei, não. Vai começar mês que vem, o canal vai começar mês que vem. Tu vem ou não vem? Aí a pessoa falou não, e aí não foi, eu fiz sozinha. O afeto, eu falei com a Karina também. Karina, não, vamos do jeito que tá. Comprei o um microfone, não sei o que... Vamos fazer, não vamos ficar adiando, não. Eu tô achando que o mestrado também vai ser assim. Vamos, tipo, vamos, 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 na pressão.
1: Eu acho que o medo também é muito
0: paralisante, Gabi. A gente tem medo de
1: não dar conta, medo de é, fracassar. A gente tem um medo do fracasso muito, muito grande. É, e a gente, eu tô dizendo de uma forma geral, né? A gente tem medo do fracasso A gente tem medo de não dar conta A gente tem medo de frustração De não saber lidar com a frustração é... E aí a gente acaba não fazendo As coisas que a gente se propõe a fazer Seja uma coisa Pequena né é... Sei lá, como a leitura do livro Como eu dei como exemplo Ou seja em projetos que a gente encara Como projetos da nossa vida Acho que rola muito medo De não dar certo Medo de se magoar medo de, eu abandonei, eu falar abandonar alguns projetos, eu abandonei alguns projetos, eu passei por dois coletivos, e já falei isso aqui algumas vezes, em que eu senti que eu cheguei no meu limite e eu precisava sair, é... eu, eu senti que eu cheguei onde eu podia, eu tinha dado tudo que eu já tinha para dar, e eu também queria fazer outras coisas. Então, para não fazer as coisas mal feitas ou não me entregar mesmo para aquilo, eu sair assim. Mas tem pessoas que não conseguem fechar essa porta. É... E aqui eu faço um paralelo, por exemplo, ou um adendo de um livro que eu tô lendo, que foi a Lari, lá do Instagram, que indicou uma vez. E eu tô lendo esse livro e ele tá com muitas marcações. Eu ainda vou fazer um post sobre ele lá no Instagram, porque ele tá sendo assim arrebatador. É um livro chamado Vamos Falar de Amor, da Natasha Allan, eu acho. E aqui ela fala de amor de uma forma muito é, completa. Ela não fala somente de amor romântico, ela fala de fantasia e realidade, ela fala do medo muito grande que a gente tem do desconhecido de como olhar para fora é interessante para a gente entender o que está se passando para gente. Ela fala da sustentação desse amor, fala das relações familiares, como é difícil construir uma relação de amor e de parceria com a nossa própria família, que a gente acha que já tá dado, e para você que não ouviu o último episódio lá com a Elisama, eu indico isso. E eu tô na parte que ela fala de como sobreviver à perda do amor. E tem uma parte que é muito forte, porque ela não está, mais uma vez, falando só de amor romântico. Ela passou por um período que ela estava é, muito, muito, muito... Um dos maiores sonhos da vida dela era engravidar, e ela engravida e ela perde esse bebê. E ela está elaborando ainda esse luto. Na escrita do livro, ela, dá para você ver que o luto dela ainda está sendo elaborado ali. Então, quando ela fala nesse final de, da perda do amor, ela está falando desse luto do, do bebê dela que ela perdeu. E ela traz uma série de, de frases que ela, ela diz, assim... É, as frases que deixam a nossa vida em suspenso. Que é tipo... Você está com um nódulo quando alguém descobre um câncer Ah, infelizmente aconteceu um acidente Quando você perde alguém que você go é, gosta né, e você ama E nesse caso dela foi o coração do bebê já não está mais batendo Foi quando ela perdeu o bebê dela E eu estou nessa fase do livro que ela fala disso né? Como lidar com o fim desses amores De uma forma... É, através da perda e do luto E eu fiquei pensando sobre... É, o nosso medo de iniciar as coisas né? O nosso medo de perder nosso medo de é, Injetar Energia e tempo Em determinado sonho ou projeto Que é a única coisa que a gente tem né? É energia e tempo e que é finito A gente precisa estar com Com as nossas é, O nosso olhar muito atento sobre isso Tempo e energia são finitos Uma hora a gente perde energia E infelizmente Assim como para todo mundo, né? uma hora a gente não tem mais tempo para fazer as coisas porque a vida acaba. Então acho que a gente fica com medo de dar esses passos, né? de iniciar um projeto, iniciar um mestrado, engravidar, iniciar uma relação, trocar de trabalho, iniciar um hobby... Porque aí entra nessa coisa da proatividade, proatividade não, da, da produtividade. E aí o hobby já não vira hobby, né? Já vira um trabalho. Essa coisa que a Gabi falou lá no começo é, de iniciar alguma coisa e fazer com uma meta de produtividade. Então acho que muitas vezes o que paralisa a gente de fazer em busca dessa perfeição é o medo. E como é que a gente lida com esse medo? Como é que a gente deixa,
0: é, faz com que esse medo não nos paralise? Eu não sei. Eu, Karina, eu sou mais do impulso. Mas é isso, eu acho que é da relação. É do saber que é isso. Eu, eu, eu era uma aluna que ficava muito feliz com oito, sabe? Eu, eu sempre comento isso, que eu não tinha essa pressão. Eu lembro que... A, a... O pessoal ficava, ai meu Deus, os mais nerdzinhos da sala, ficava triste quando eu recebia nove, não sei o que. Eu tirava oito e falava, nossa, ótimo, eu sou uma pessoa tem uma facilidade desse lugar do, do contentamento, nesse sentido. Eu não acho que eu sou acomodada, mas eu, eu acho que eu sou uma pessoa que se contenta, assim, do tipo, ah, legal, fui bem. Sabe essa coisa do pessoal que fala, ah, não importa se você passou... Em primeiro lugar no vestibular, ou em último, ou você passou em último, todo mundo vai estar na mesma sala? Uhum. Eu sou meio assim, então, tipo cara, todo mundo vai estar na mesma sala, tá tudo certo. Então eu acho que às vezes o que precisa mudar é essa ideia também de que você precisa ser 10, que você, se for, ótimo, mas se não for também, ok. Eu acho que isso é uma grande dificuldade que eu tenho em relação ao esporte, né? Eu sempre fico pensando, se os meus filhos quiserem é, seguir alguma carreira ligada ao esporte e tal, é, vai ser um exercício pra mim. Porque no esporte tem muito essa coisa do, do ser o primeiro, né? Sim, da competitividade. Da competitividade, de ganhar, de ser o excelente, ser o melhor do mundo. E eu fico pensando, isso daí não é uma coisa que me guia em nada na minha vida. Assim, se, se, se alguns dos meus filhos é, quisesse ir por esse caminho, eu vou ter que assumir uma nova persona pra apoiar. Porque, no geral, isso não é enche os meus olhos, assim. dessa coisa da... Ah, você precisa ser o melhor do Brasil, o melhor do mundo, ah, legal.
1: É, Enquanto você estava falando, eu estava lembrando aqui, eu era nerdzinha da escola, que ficava chateada se eu tirasse oito, se eu tirasse sete, assim, tipo, a média era sete. Eu sempre estudei em escolas públicas, e aí eu ficava chateada, mas era uma autocobrança muito grande, muito grande. Mas, por exemplo, tudo que envolve competição, eu caio fora. Isso desde criança, passando pela adolescência, até a fase adulta. Eu não gosto de competição. Qualquer coisa que eu tenha que competir contra a pessoa, nossa, é um banho de água fria, assim. Eu falo, não, não quero. Me dá uma preguiça, tipo, não quero. Não quero mesmo, eu quero fazer o meu, quero fazer da melhor forma que eu consigo. É, quero fazer essa competição comigo, que às vezes é até bem frustrante, né? Ficar tentando ali... É, alcançar algo que tá só na minha cabeça Mas qualquer coisa, qualquer coisa real que tenha competição Acho que é por isso que eu também nunca pratiquei nenhum esporte é, coletivo Mas qualquer coisa que tenha competição Eu já fico, ai cara, eu não quero, assim É, tipo, onde, onde tiver... É competição, eu tô desistindo, real, assim. falou ah, não quero. Não quero. Fica pra você. Ok.
0: Eu também sou um pouco competitiva, sabe? É... E eu sempre fico, ah, pra quê? Vamos fazendo as coisas devagar. Até essa questão do... do mestrado mesmo, sabe? Alguém me perguntou, ah, mas por que que você vai fazer? E não tem nenhum... Não tem nenhum aspecto de, de mérito, ou de competição, porque não é uma parada que tá sendo solicitada de mim nesse momento. Eu tô bem, uhum. sabe? Eu tô bem com o com meu trabalho e tudo mais. É, sou considerada uma pessoa bem sucedida. Então é mais uma questão minha, assim. Eu, eu tenho sentido falta de estudar. É, eu tô sentindo falta de estudar de forma... E aí, acadêmica? Não, não é de forma acadêmica, mas de forma sistemática. Eu sou uma pessoa que, de alguma forma, eu sinto falta de uma cobrança. De uma... De um prazo, de uma meta, de um projeto. Deus me livre. Não, não é de prazo, <risos> mas de um projeto bem estabelecido, sabe? Eu acho que... Deus me livre. A coisa livre pra mim não funciona tão bem, eu preciso eu falei isso na academia eu falei até com o meu professor, ah, acabei o projeto carnaval, agora eu preciso de um outro projeto, porque é isso projeto não... vida, amiga, vida não, você sabe, eu quero um projeto sarada mas é, é, eu sei mas eu preciso desse a mesma coisa com o inglês eu me desenvolvi muito mais no inglês quando eu fui participar de um processo seletivo que precisava do inglês aí eu me sinto motivada a estudar aquilo de forma mais intensa, sabe? Porque tem um prazo, tem um projeto, não sei. Agora, quando tá Sim. em aberto estudar pra viver, nunca mais estuda inglês.
1: É isso, tem gente que precisa de motivação, motivação. E tem gente que não funciona com a motivação. Tem gente que gosta muito de trabalho com metas, com é, objetivos, você precisa cumprir isso aqui. E tem gente que não funciona dessa forma, acho que cabe a gente é, entender qual é o nosso melhor funcionamento, e eu lembrei de uma coisa que minha mãe falava quando você falou do projeto, você está procurando sarna para se coçar, Gabi, é isso que você está procurando. Mas eu corro do, do mestrado, assim, eu não tenho vontade nenhuma, o que por muito tempo foi uma cobrança externa, eu acabei internalizando, tipo, eu preciso fazer, eu preciso fazer. Depois eu pensei, tá, eu vou fazer por quê? Aí elenquei ali os motivos, vi que eles não eram é, motivos meus, mas eram motivos de demandas de outras pessoas e falei, não, eu não quero fazer isso. Pode ser que no futuro eu também venha a fazer, mas agora assim, realmente não é algo que eu pense é, isso de voltar para academia. Mas, voltando a falar sobre motivação, é, tem gente que precisa de motivação para poder fazer as coisas. Tem gente que precisa estabelecer gincanas consigo mesmo, sabe? Tipo, se eu fizer isso, eu ganho isso, sabe? Se eu conseguir bater essa meta, eu me recompenso. Tipo, um sistema de recompensa mesmo. Eu me recompenso de outra forma. Eu acho que também é uma forma de você sempre se manter ativo, né? Você precisa fazer, você precisa fazer. Na verdade, qualquer projeto que a gente coloque no ar, a gente tem um objetivo, né? Seja acadêmico, seja físico, seja mental, seja... Sei lá, eu vou ler mais para adquirir conhecimento. Eu vou ler mais porque é o meu método de, de lazer. Eu vou ler mais porque isso aqui é interessante. Tem gente que não abandona livro, por exemplo. A leitura pode estar horrível que a pessoa tem como objetivo chegar até o final, mesmo que seja se arrastando. E tem gente que lê... Ali na metade percebe, ah, não, esse livro eu não gostei, abandone e vai para o próximo. Então existem muitos modos da gente colocar os nossos desejos e os nossos projetos no mundo a partir do vão fazer. Vamos fazer com as ferramentas e as estratégias que a gente tem nesse momento e conforme a gente vai fazendo, a gente vai se especializando e ficando melhor. Lembrando que a perfeição é algo inalcançável, tá? Eu acho, pelo menos, a minha opinião é
0: essa. É, gente. E aí? Vocês se cobram muito? Vocês aceitam fazer uma coisa mais ou menos ou não? Essa é uma conversa que a gente pode continuar lá no nosso grupo do Telegram. E nas nossas outras redes sociais, no Twitter, arroba e no Instagram, arroba afetospodcast. A gente quer saber como você lida com as demandas da vida, as atividades da vida. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio.
1: Sim, gente. Obrigado aí para quem ficou até agora com a gente. Obrigado pelos feedbacks de vocês. A gente está aqui fazendo o possível para resolver essa coisa do áudio que a gente recebeu algumas, é... não foi bem reclamações não, mas foi mais avisos. A gente tem uma comunidade que é muito respeitosa e carinhosa com a gente. Então, a gente está fazendo o possível para resolver essa coisa do áudio. É... Obrigada para quem ficou até aqui. Para quem vai pedir o nome do livro que eu indiquei, é, vamos, falar, é, vamos Falar de Amor Natasha Lum -N -N, É da editora Intrínseca Intrínseca, se você estiver Escutando isso, por favor, mande livros Pra mim é, Gente, muito obrigado Não esqueça que sexta-feira é dia de afetos Um beijo e até a próxima Beijo, gente, tchau, tchau